0: Como é que está aí a companheira e o companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui no Front Premium, número 376, que está sendo gravado no dia 6 de junho, com as informações que a gente dispõe de mão, né? Isso aí é bom dizer, porque o mercado anda tão maluco, né? Às vezes o que a gente vai falar aqui, vem um, uma notícia do Ministério aí, muda tudo. Mas enfim... Sabe aquele vídeo que circulou recentemente, minha amiga e meu amigo? Lembra de um cara falando sobre o mercado era de leite? Vou tentar reproduzir. Era mais ou menos assim, ó. Parece que estava bom, mas estava meio ruim também. Tava bem ruim mesmo. Ia mudar para melhor, para modo de melhorar, mas parece que piorou. Moçada, esse é um bom resumo do mercado. Muito bem, lembrando a você que esse Front Premium chega no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo melhorador de desempenho de bovinos, de corte e de leite, da Fibro, Aglomerax, o suplemento mineral especialmente produzido pela CONAN para uso no período das águas, Boitel da Agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina, que se encontra em Jussara, Goiás. Bifeto, suplemento energético para adensamento de dietas de bovinos em fase de engorda intensiva em confinamento. Chegando a época de confinamento, dá uma olhada no bifete aí, moçada. E por fim, frigorífico Minerva. Estou falando um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais rouco, vocês me desculpem, mas... Essa semana é, peguei aqui uma, uma, uma espécie de uma faringite. A garganta tem, tem sido uma heroína de continuar a funcionar. Vamos aqui devagarinho, mas nós vamos rompendo. Portanto, vocês me desculpem de alguma forma. Moçada, da última segunda-feira, dia 3 de junho para cá, após a autossuspensão do certificado sanitário de todas as plantas que exportam carne bovina para a China, suspensão essa feita pelo mapa, acabou predominando um cenário, como que a gente pode falar assim, sei lá, uma mistura de opaco, volátil e indefinido. Opaco porque ninguém enxerga muito mais do que sete dias. Volátil porque os preços têm variado de maneira muito rápida e intensa. E indefinido porque ninguém quer fazer posição direcional nesse mercado. No início da semana a gente viu os frigoríficos fora de operação, inclusive com interrupção de abates em várias plantas. De terça para quarta o mercado foi abrindo, as operações foram voltando, porém bastante, com bastante dispersão, inclusive algumas anunciando férias coletivas e outras é, é, especulando férias coletivas. Nós vimos tentativas de redução de oferta de compra de até R$ 5, mas assim, o mais frequente mesmo foi redução de R$ 2 a R$ reais por arroba. Mercado muito heterogêneo, que até é natural, porque também é heterogêneo o percentual de planta apta a exportar à China de cada empresa. Então, cada, cada frigorífico sentiu de uma forma essa decisão do Ministério. Ah, Tampouco a gente vê as escalas padronizadas, elas continuam, seguem despadronizadas, só que a gente está percebendo que elas estão com uma tendência de encurtar isso de maneira geral no Brasil. E eu entendo que isso talvez tenha até um quê proposital, porque, de novo, ninguém quer firmar posição forte nesse mercado. Só que as escalas ainda estão confortáveis em, em alguma medida, até mesmo porque a gente está no fim de safra. Para complicar mais ainda, de maneira satélite, o dólar a gente viu recuar, ele rompeu para baixo a barreira dos 3,90 no mercado futuro e isso tem complicado mais um pouco a monetização dessa carne para o exterior. Então ainda tem esse problema da China e um nível de dólar um pouco menor. Isso impacta certamente. As plantas menos afetadas, por outro lado, a gente viu que chegam a pagar o mesmo valor diante dessa bagunça, é, a partir do momento que elas veem suas escalas encurtarem e, e, e contrastando com a necessidade de produzir para mercados que não são China. E, então, assim aquela história tem de tudo, variando de praça para praça, de planta para planta. Mas uma coisa é certa, não há realmente facilidade de compra no caso dessas ofertas muito pressionadas para baixo por conta do comprador de boi. O pecuarista está realmente bastante reticente em entregar a sua mercadoria de maneira desvalorizada. Acho que aí já é impacto dos grupos de WhatsApp, a turma anda bem esperta, sabe? O mercado parece que quer voltar a ver o fundo, mas ainda está muito, a água está muito mexida, tem muito barro na água. Essa analogia eu gosto de usar muito nessa situação e vários agentes, algumas empresas diferentes, relatando uma, uma expectativa em relação ao que pode ocorrer na semana que vem. Algumas decisões foram tomadas nessa, com prazo de validade até a próxima, e dependendo do que acontecer na próxima semana, algumas decisões podem ser revertidas ou até continuadas, como é o caso de algumas férias coletivas. Portanto, garganta... A parte, só me resta dizer o famoso e tradicional bordão. Segue o jogo, moçada. Recadinho da mãe de Ná. Nestas horas, a gente vê claramente que tem frigorífico que parece gostar mais de dinheiro do que outros. Entendeu o que a mãe de Iná quis dizer ou não? Tem gente que está agressiva, fazendo ruindade no mercado aí, moçada. Vamos lá, Bif Radar. Bif Radar expressa. Uma desidratação máxima do percentil de alta, que aponta nesse momento 5%, 5% 40% para estabilidade e 55% para queda. O grilo a gente até dá conta de, de enfrentar aqui com a garganta meia fraca, mas essa motaiada que está passando aqui. <risos> Desculpa, moçada. Vamos lá, hora do quilo. Essa semana eu vi umas coisas, umas aberrações, assim, inacreditáveis. Comprador de gado gordo dizendo assim, ó, abre aspas, a ah, rouba em São Paulo tá recuando 10 reais, moçada. Ou então, ó, ô oh, amigo, tudo bom? Com o caso da vaca louca do MT, eu não sei o que vai virar esse mercado de carne. Cara, que caso de vaca louca, cara? Caso de vaca louca atípico, dobra a língua, meu amigo. E alguns, inclusive, soltando mensagens de WhatsApp da época da carne fraca, quando anunciou uma série de plantas paradas, os caras nem viram que a mensagem é de 2017. Levantaram um defunto. Inacreditável como a vontade de ganho no curto prazo arrebata aí uma parte da turma. E é evidente que a gente não pode generalizar. Mas fica muito bom de você ver quem a postura de algumas empresas nesse momento, e principalmente algumas pessoas, né? Muito bem. Agora vamos lá no to beef or not to beef, a nossa reflexão. Fundamental vai ser a gente ver a direção do atacado de carne, que por enquanto permaneceu meio de lado na carne com osso e sentiu mais na carne sem osso nessa semana. O que, que vai pesar mais? A força positiva, do enxugamento de estoque em função de uma menor produção nos frigoríficos nos últimos dias, ou o peso da carne que tem que ser redirecionado para o mercado interno. Por enquanto, esse cabo de guerra está quase neutro, vamos falar. Eu, de fato, além de considerar esse cabo de guerra neutro, eu considero que não há derretimento no boi, mas sim uma pressão leve ou até média, né? E a mesma coisa eu estou percebendo no mercado de reposição. Começa a ter uns resultados diferentes em leilão, maior defesa. Então, a gente está percebendo o impacto que já está chegando na reposição também. Pessoal, vamos agora para o lado B do boi? Vamos lá. Vamos primeiro dar uma alinhada no ocorrido. Aconteceu que uma vaca de 17 anos foi encontrada caída na inspeção anti-mortem, no dia 5 do 4, lá na cidade de Nova Canaã do Norte, lá no Mato Grosso. Esse animal teve seu, seu, todo seu tecido retirado da linha de produção, é, muito antes do animal entrar para a sala de abate. Tecidos foram enviados para o Laboratório Nacional de Pernambuco, referência, e também... É, que, que também apontou o mesmo resultado do laboratório da agência canadense de inspeção de alimentos no dia 31 de maio. É, os, dois, os dois laboratórios, tanto o brasileiro quanto o canadense, indicaram realmente de maneira cabal, que era um caso atípico de EEB. Encefalopatia espondiforme bovina ou vulgarmente chamada de vaca louca, tendo sido, no nosso caso do Brasil, o terceiro caso. No mesmo dia 31, a Organização Internacional de Episotias foi notificada pelo MAPA e segundo a própria OIE, de acordo com a regulamentação dela, e aí eu, eu mesmo traduzi do site da Organização Internacional o seguinte, abre aspas, para fins de reconhecimento do status de risco para EEB, uma EEB atípica é uma condição que ocorre espontaneamente em toda a população de bovinos em uma taxa muito baixa de ocorrência. Portanto, esse evento não tem nenhuma influência no status de reconhecimento oficial do risco de EEB no Brasil. A investigação se encontra concluída. Fecha aspas tradução do site, como eu disse, foi eu mesmo que fiz e nada está mais claro no outro techo, trecho. Abre aspas. O evento está resolvido. Nenhum outro relatório será adicionado nesse caso. Fecha aspas. Uçada, não tem como ser mais claro. É uma verdade é, indiscutível, irrefutável, incontestável, insofismável... Arrume o adjetivo que você queira, não existe problema sanitário no Brasil. Porém, no dia 3 de junho, última segunda, como você sabe, o mapa impôs preventivamente a suspensão da certificação sanitária internacional de todo produto bovino brasileiro produzido e expedido após dia 31 de maio, oriundo de qualquer planta habilitada. No comunicado, o mapa diz que considerou o item 4 do artigo 4 do protocolo provisório bilateral firmado entre Brasil e China. Inclusive, deu o um número do documento. Esse acordo bilateral acabou sumindo protagonismo perante as regras da OIE, na visão do nosso Ministério da Agricultura. Esse acordo ele é mais exigente que a OIE e o mapa considerou que é ele que vale. Há até uma discussão que veio a pública essa semana, de algumas pessoas, o líder que assinou esse projeto, esse acordo bilateral, inclusive pelo que me consta, isso data do governo Fernando Henrique Cardoso, e segundo a pessoa que liderava essa área, ele, na visão dele, essa autossuspensão não seria necessária. Vai saber, né, filho feio, não tem pai, como diz minha família, mas... É, na visão de toda forma de quem está hoje à frente da pasta a atitude de deslistar preventivamente as plantas era necessária, a gente até pode discutir se o mapa está querendo parecer, vamos falar assim ser mais realista que o rei ou seja, mais exigente que a Organização Internacional de Episodias porque é mais ou menos como se o mapa tivesse pedido para um juiz chinês, Brasil e China jogando futebol o juiz chinês teve um pênalti é, contra o Brasil e o próprio goleiro brasileiro pede que o VAR seja acionado para validar o pênalti contra si próprio. A gente até pode pensar isso do mapa. né? Sinceramente, foi uma atitude que me surpreendeu. Mas a gente não pode dizer que o mapa está sendo lento e não transparente. Muito pelo contrário. Ele demonstra credibilidade máxima e talvez é uma questão de dar um passo atrás para dar dois na frente. Só que o problema é que esse, esse passo para trás tem um custo muito alto. né Principalmente para quem que você sabe. aí né? A questão central, na minha visão, é o seguinte. Quem fechou a exportação foi o Brasil, mas a reabertura está na mão dos chineses. E eles não deram prazo para avaliar. Esse é o ponto. Quanto tempo vai demorar para reverter esse caso? Tem gente falando em uma semana e tem gente falando já em mês. É impossível saber a verdade, é que ninguém sabe nada. No fundo, o que a gente está vendo, na minha visão, a conclusão que eu chego, é que toda enfermidade animal de interesse socioeconômico, ela tem início, é, tem de início uma fase técnica, onde obviamente impera a questão sanitária propriamente dita, mas depois dessa fase resolvida, começa, vamos falar assim, uma fase comercial, onde impera a força de negociação de cada parte, desde que estejam respeitadas as regras da OIE. E é o caso, exatamente o que está acontecendo. Ninguém está desrespeitando a OIE, só que o Brasil firmou um acordo é, infirmável, né? vamos falar assim, né? já inventando aqui uma palavra. É evidente que a gente está diante de um caso negocial entre os dois países e agora em diante. Há duas semanas eu, eu tinha concluído o front número 374 com uma, seguinte, com uma frase aqui, ó. você vai lembrar. Abre aspas, bons ventos virão, mas não será fácil fazer o negócio da China justamente em cima da China. Gerencie as suas expectativas. É boca santa, hein, Rodrigão? Lá no blog eu pus o link, inclusive, para o blog 374. Pessoal, a gente tem que... Entender que a China é uma civilização oriental milenar e nós apenas engatinhamos no cenário internacional do comércio global. A própria existência dessa cláusula nesse famigerado acordo bilateral é claro sinal de quem é das duas partes aquela que negocia melhor. Na minha opinião, pesa sim o fato de que, apesar de sermos um potencial e, e já pleno, gigantesco, com força no agro global, nós somos, nós Brasil, somos pouco mais de 1% do comércio mundial internacional. Nesse ranking de comércio internacional, que é o ranking da OMC, ele é liderado justamente pela China, e o Brasil ocupa 27ª posição atrás de potências como Vietnã e Malásia. Olha só, moçada. Portanto, e na minha opinião, é isso que tem por trás dessa e que explica esse tipo de dificuldade que a gente está passando. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos tiveram seis casos de EB atípica, o dobro do que nós, e nunca tiveram esse problema. É essa, é, vamos falar assim... Esse, esse, essa pequenez no, no cenário comercial global, na minha opinião, né, aos meus olhos, é isso que tem por trás dessa decisão do Brasil. A gente é cachorro pequeno e a gente aceita algumas regras que o Brasil dificilmente vai... vai não, tem pá, tá, Se vocês não abrirem, chinês, nós vamos fechar. Ó, esquece, nós não, não temos esse poder de barganha que os Estados Unidos têm, por exemplo. Estados Unidos e China, sim, isso sim é briga de cachorro grande. E a conclusão é que nós perdemos todos, toda a cadeia, mas principalmente perde o produtor brasileiro. Eu acredito e até espero que isso seja revertido em um horizonte máximo de quatro semanas, o que, na melhor das hipóteses, vai atrasar muito a avaliação sobre a adição de mais plantas, àquela seleta lista exportadora, que brotou depois da visita da ministra na, na Ásia recentemente. Caso contrário, as consequências eu acredito que podem ser importantes nos preços internos é, em função dessa interrupção repentina dos embarques para a China ser um duro golpe na margem da indústria. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente vai ver no fim das contas se os chineses estão mesmo precisando de carne barata nesse momento ou não. Na minha opinião, na minha visão, a demanda mais crítica deles não é agora, mas sim quando se iniciar a recomposição do rebanho, após a, a fase de abate é, após o término né, da fase de abate de suínos que eles estão vivendo nesse momento agora. É, mesmo sem estresse, vale lembrar que a demanda deles já é muito importante. Imagina no estresse de oferta. Por fim, moçada, eu creio que eles vão saber negociar muito bem esse presente dado pela tal vaca de 17 anos que caiu no colo dos chineses. Tomara eu que esse texto, esse, esse áudio, esse vídeo que eu gravei sobre o mini front, é, esse front dessa semana fique obsoleto com alguma boa notícia vindo de lá. Não, reverteu tal, é tudo que eu torço para acontecer. E no mais, eu peço desculpas mais uma vez pela voz. A gente está falando um pouquinho mais baixo aqui. E nós, na próxima semana nós vamos estar tá aqui com uma garganta um pouquinho mais bem recuperada. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até lá!